0: حياك الله يا دكتور.
1: الله يحييك ويرضى عليك يبارك في ايامك يعطيك العافيه.
0: استمرارا في الحديث عن علم النفس الاسلامي اليوم بنتكلم عن البناء النفسي. فالسؤال الاول هو وش نقصد بالبناء النفسي في منظورنا احنا الاسلامي؟
1: اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى صحبه اجمعين، احنا الحلقه الخامسه اليوم ولا
0: اتوقع. الله يبارك.
1: أي. تمشي الأيام الله يطرح فيها البركة يا رب آمين. هي بناء النفسي هذا أحد أحد المفاهيم المهمة عندنا في علم النفس الإسلام وفكرته قائمة على أنه أصلاً نحن كيف نفهم النفس كيف نفهم التعامل مع النفس وكيف نفهم علم النفس ولو تلاحظ النظريات كثير جداً القديمة والمعاصرة هناك نظريات مثلاً تركز على جانب معين مثلا، تركز في النفس على جروح الماضي وصدمات الطفولة والتجارب المؤلمة مثلا، وفي النظريات تركز على العقلانية الرواقية الجدارية هذه الشخص العقلاني اللي يدير حياته بعقلانية. في مدارس تركز على تحسين جودة الحياة والاستمتاع بالحياة وتحسين الظروف المحيطة. وفي مدارس مثلا تركز على على تعظيم النفس وتدليع النفس اكثر اكثر من اللازم وتقدير الذات وتحقيق الذات
0: علم النفس الكفي هذا
1: علم أيوة. لا علم النفس الاسلامي يرى احد الاشياء المميزه لعلم النفس الاسلامي هي نظريه البناء النفسي التي تقول انه يجب ان ننظر الى النفس نظره شموليه وان ننظر الى جميع الجوانب واي نظريه نفسيه تريد ان يكون لها مصداقيه حقيقيه في الواقع، يجب ان تنظر الى هذا الانسان من جميع جوانبه. وأنه اذا نظرت اليه من زاويه دون اخرى فانها تكون قد ارتكبت خطا كبيرا في فهم النفس اصلا، وسيترتب على ذلك اخطاء متتابعه في طريقه التعامل مع النفس. ولذلك البناء النفسي هو هو نظريه تقول انه انت كيف تبني نفسك بناء صحيحا. اذا بنيت نفسك بناء صحيحا من الجوانب المتعدده فان هذا سيساعدك جدا على العيش في هذه الحياه باحسن صوره ممكنه. ويدخل في هذا اشياء كثيره انه مثلا الصحه النفسيه والسعاده والوقايه من الامراض وسرعه التعافي منها مرتبط بقوه البناء النفسي. اذا كان البناء النفسي ضعيفا اذا كان البناء النفسي ضعيفا فانه لن يستطيع ان ان يحملك وان يردفك في وقت الازمات. وإذا كان البناء النفسي أيضا ضعيفة فإنه لن يستطيع أن يجعلك تعيش في هذه الحياة عيشة سوية متزنة سعيدة جامعة بين الدين والدنيا وهذه كما تعرف أحد الأهداف الأساسية عندنا في علم النفس الإسلامي التأكيد على قضية الجمع بين الدين والدنيا والبناء النفسي هو الذي يحدد المخرجات النهائية بحسب ما يكون بناؤك النفسي تكون تكون مخرجاتك مخرجاتك النفسيه. ومعادله السعاده والصحه النفسيه هي مرتبطه بقوه البناء النفسي. وبنوعيه هذا البناء ومكونات هذا البناء وما الذي تبنيه في نفسك انت. لان الانسان في حياته سيتعرض على اشياء كثيره جدا منغصات وغير منغصات وفتن و... ولذلك مفهوم الفتن في ال... في ال... في ال... في, ال... في الاسلام ليس شرط انهم يكون الفتن هو هو العقوبات او العذاب او النقص لا الفتن قد يكون الزياده فالفتنه هي اي شيء تفسد هذا البناء النفسي وهذا وهذا ي... ي... يميز ال... يميز ال... النموذج الاسلامي قضيه اهتمامه بهذا الانسان من جميع جوانبه وكثيرون تكلموا في القديم والحديث لكن عن هذا الموضوع لكنه في هذا الزمن زادت الحاجه للكلام عن البناء النفسي الذي يتعامل مع الانسان بمجمل جوانبه كلها بسبب بروز النزعه الاختزاليه المزعجه في غالبيه النظريات النفسيه المعاصره. يعني يمكن يمكن هو يشرح وش, وش ابرز ما ابرز الصفات ولماذا نهتم ما ابرز الخصائص للبناء النفسي ولماذا
0: نهتم به. طيب اذا كان يتسم بالشموليه في مقابل اختزاليه الاطروحات الاخرى فهنا يجي السؤال عن وش مكوناته بحيث نلقي الظلال على موضوع الشموليه. اي نعم
1: اي نعم يعني هذا امر اشتغلنا عليه يعني كثيرا واجتهدنا فيه وهو قضيه ما نسميه النموذج الخماسي. النموذج الخماسي للبناء النفسي وهو أحد الـ الـ الأركان أو النماذج الأساسية الجوهرية عندنا في علم النفس الإسلامي وتحديدا في هذه النسخة التي نشتغل عليها وهي النظرية النفسية الشاملة أنت الآن إذا أردت أن تفهم الإنسان فهما صحيحا وأردت أن تعرف ما هي المكونات لهذا الإنسان وما هي المكونات للنفس فإنك يجب أن تكون قادرا على استيعاب معظم ما قيل في في الجوانب النفسيه وتجمعه وترتبه وتستخدم طريقه السبر والتقسيم ثم الجمع والترجيح وهي الطرق المنهجيه المستعمله كثيرا في الثقافه الاسلاميه اذا فعلت هذا ستجد بوضوح بوضوح انه المنظور الاسلامي يهتم بخمسه قضايا او اركان اساسيه في الانسان. هذه القضايا الاساسيه الاول هو ما اسميناه التصورات <تصفيق> التصورات العليا والايمان والعباده، الجانب الديني. لكن هو 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 الجانب الديني بالمفهوم الاسلامي. لانه قد بالمفاهيم المعاصره هو الجانب الديني والفلسفي والحياتي والوجودي وسنتكلم عنه بعد قليل، هو هو هو, هو الذي يحدد لك البوصله في كثير من الامور. تصوراتك العليا ايمانك، تعريفاتك الاساسيه، فهمك فهمك للقضايا الاساسيه في في الانسان والحياه والدنيا والموت والصحه والمرض. وانا استعجل بعد قليل لماذا لماذا هذا الموضوع مهم؟ الثاني ما يتعلق بالحياه، موقفك من الحياه، طريقه تعاملك مع الحياه. طريقه تعاملك مع هذه الدنيا. ونحن في علم النفس الاسلامي نرى انه لا يمكن ابدا الانفكاك بين الصحة النفسية وبين طريقة تعاملك مع الدنيا وفهمك لها وما يدخل في الدنيا من السعادة والنجاح وإلى آخره وأن جزءا كبيرا من الصحة النفسية مرتبط ارتباط قوي جدا بأصلا علاقتك مع الدنيا وموقفك منها وفهمك لها الثالث ما أسميناه بالصفات النفسية الأساسية هناك مجموعة من الصفات النفسية الأساسية التي سنتكلم عن, عن, عن عنها بعد قليل هي تمثل مجمل أهم الصفات النفسية التي يجب أن يهتم الإنسان ببنائها في نفسه بعضها قد يكون صفات حسنة وبعضها قد يكون صفات سلبية فيعرف ما كان يسمونه المتقدمون اكتساب اكتساب الأخلاق الحسنة واجتناب الأخلاق, الأخلاق السيئة لأن مصطلح الأخلاق بالمناسبة يعني في 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 الدلالة المعرفية لدى المسلمين تغيرت مع الوقت. الآن مثلا في هذا الزمن إذا 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 قيل الأخلاق فإنه غالبا يعني ينصرف الذهن إلى إلى يعني التصرفات اللطيفة من الإنسان وحسن الخلق. لا لا الأخلاق هي تعادل ما يمكن أن نسميه نحن الآن الصفات النفسية عموما. فلكن لا ادري كيف تغير المفهوم الدلالي لهذا اللفظ في المئه سنه الاخيره ربما بحكم يعني الترجمه والى اخره لكن مفهوم الاخلاق هو كل الصفات النفسيه ولذلك يقسمون الاخلاق الى حسنه واخلاق سيئه اخلاق طيبه واخلاق مرضولة ويقسمونها الى اخلاق محموده واخلاق مذمومه فدل على ان مفهوم الاخلاق عندهم ليس هو هو فقط الاخلاق الحسنه مثلا او او اللطف والسماحه يعني استطرادا كان احد الطلاب في الماجستير كتب كتابا عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل لي نسخه يعني يطلب مني ان اراجعها له، فقرات الفهرس مباشره فوجدته يتكلم عن الرحمه، الحب قلت لا مفهوم الاخلاق هو يشمل كل شيء. يشمل هذا ويشمل الغضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل قوته ويشمل فالاخلاق هي مجمل الصفات النفسيه للانسان. فهذا ما يتعلق ب الركن الثالث وهو الأخلاق أو الصفات النفسية الركن الرابع من هذا البناء النفسي علاقاتك مع الآخرين يعني ترى في العيادة عندنا جزء جزء كبير من مشكلات العيادة من مصادر العيادة هو مشاكل في العلاقات إما مشاكل منك أنت تجاه الآخرين أو مشاكل من الآخرين تجاهك ولذلك جعلنا باب العلاقات أحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي. ونحرص على الجانب العملي، ما يسمى بالأخلاق العملية فيه. هذا موضوع آخر عاد يعني قسمة الأخلاق إلى عملية ونظرية. الرابع هو ما كان الحلقة الثانية في أظن الحلقة الثانية نعم في البودكاست ما يتعلق بالأزمات. الخامس الخامس إيه الخامس. الخامس اللي هو الأزمات، التعامل مع الأزمات. في في الحلقه الثانيه يا من تمر بأزمة تكلمنا عن الازمات وشرحنا ليش الازم لماذا المنظور الاسلامي يهتم كثيرا جدا بالبناء النفسي الذي يعرف كيف يتعامل مع الازمات لان لانه لأن في المنظور الاسلامي وهو الواقع الذي نشاهده ان ان يعني ان من طبيعه هذه الحياه وجود الاكدار والمنغصات والى اخره وال والشدائد والمصائب والازمات فلا بد ان يكون الانسان مستعدا لذلك ومهيئا ولا يكون بناؤه رخوا هشا ضعيفا لا يستطيع مقاومه الشدائد ولا التعاون معها فهذه هي ابرز المكونات الخمس وان شاء الله يعني سناخذها واحدا واحدا بالتفصيل ويعني ان شاء الله يعني نتعرف عليها اكثر
0: جميل ذكرتم الاركان الخمسه التصورات العليا فهم الحياه والسعاده النجاح وما يتعلق بالأخلاق التعامل مع الآخرين وأخيراً التعامل مع الأزمات بنأخذ في كل واحدة كذا إطلالة نعرف البناء النفسي لكل واحدة منها من المنظور الإسلامي جميل نبدأ بالتصورات العليا وش العلاقة ما بين التصورات العليا والبناء النفسي وتوقع علشان جاوبها السؤال نعرف أول شيء وش نقصد بالتصورات العليا
1: نعم تصورات العليا أو الإيمان والعبادة هذا اسم آخر لها أه هي كل كل ما يتعلق ب فهمك للقضايا الكلية الأساسية في هذه الدنيا في هذه الحياة عموما والعلماء قسموا القضايا الأساسية إلى أقسام من ضمنها مثلا القسم التي تقول تتكلم عن فهمك عن الله والدين فهمك عن الإنسان وما يدخل في الإنسان الإنسان والنفس وطبيعتها إلى آخره وفهمك للحياة أن أنت مستوعب للحياة وما قيمتها وهذه الحياه تمثل ماذا اصلا هل هي هل هي الحياه هذه هي هي التي نعيشها فقط والا هناك حياه اخره ثم ويدخل ضمن هذا طبعا الايمان الايمان بالمفهوم الذي نعرفه نحن المسلمين الذي هو الايمان بالله سبحانه وتعالى والغيبيات والايمان بالانبياء والغيبيات الاخرى بما في ذلك الملائكه وال والحياة الآخرة والقضاء والقدر إلى آخره والعبادة يعني السؤال الذي قد يرد هنا أنه ما علاقة مثل هذه الأمور بعلم النفس أصلا هذا هو أحد الاستراتيجيات الكبرى عندنا في علم النفس الإسلامي نحن نقول كالتالي إنه علم النفس الغربي الآن المعاصر يكرر كثيرا ويدرس للطلاب باستمرار إنه لا علاقة بين الدين وعلم النفس نحن نقول على العكس تماما على العكس تماما إن الدين ضروري لعلم النفس وأنه لا يمكن لا يمكن فهم الإنسان والنفس فهما صحيحا إلا إذا استعنت بها بالمنظومة الدينية لأن المنظومات الأخرى عاجزة عن عن الفهم الصحيح للإنسان ونحن الآن عندنا تجربة طويلة جدا قديمة ومعاصرة في محاولات بعيدة عن الدين لفهم الإنسان واتضح لنا بكل وضوح أنه أصبحت يعني عشرات النظريات وكل واحد يفهم الإنسان من طريقته ومن زاويته فالهدف الذي دعاهم إلى الابتعاد عن الدين الوصول لنظرية واحدة موحدة وفهم موضوعي ومحايد، ها؟ لم يصل إليه، لم يصل إليه، مما يدل على أنه لا يمكن أصلاً فهم الإنسان إلا من خلال الدين. وإذا كان هذا وإذا كان هذا الدين هو الدين الصحيح، كما نؤمن نحن المسلمين أن الإسلام هو الدين الصحيح الذي ما معنى الدين الصحيح؟ الدين الصحيح الذي ينجي عند الله في الآخرة، وهو الدين الصحيح حتى في المنظورات وحتى في انظمته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إذا التصورات العليا أو الإيمان والعبادة له فوائد كثيرة وبإذن الله لابد أن نخصص حلقة كاملة عن ممكن نختار اسمها الحين ها؟ نسميها مثلا الدين والنفس أو الإنسان والله أو ها؟ شوف في اسم سنتكلم بتوسع عن أصلا يعني ماذا يقدم الدين لنا؟ ماذا يقدم لماذا الدين ضروري لنا؟ لكي نفهم أنفسنا أنفسنا ولكي نفهم الاخرين ولكي نفهم النفس اصلا وانه وسنتكلم باذن الله انه هل فعلا نستطيع ان نفهم الانسان فهما صحيحا متزنا شموليا بدون المنظومه الدينيه بدون المنظور الديني الشمولي وانا اتكلم هنا مره اخرى عن عن عن, عن الاسلام. اولا الدين عموما يقوي يقوي الجانب المعنوي الروحي. وهذا امر لا تستطيع اي نظريه اخرى ان لاحظ لاحظ معي الان الغرب الان دخل في موجه يسمونها الموجه الرابعه وهي ما يسمونه بموجات ما بعد ما بعد المعرفيه والسلوكيه اللي هي موجات التيقظ الذهني والتامل
0: واخذوها من
1: اخذ علمنوا نسخه مخففه من البوذيه والهندوسيه أخذوه وعلمنوها وعدلوها طيب تعال أنا. لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا لا فعلوا ذلك؟ مع إن مع إن هذا المفهوم قديم عندهم، لكن في ذلك الوقت لم يكن المزاج الغربي قادرًا على الاقتناع بأهمية ما سوى المادة. مع إن النسخة الموجودة الآن من التيقظ الذهني هي نسخة علمانية معلمة رديئة جدًا، يعني هي هي يعني نفسه بوذا لو در لو عرف عنها كان يعني ضربهم بال 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 بالكرب بالكرباج ها. لأنهم يعني أخذوا النسخة فعدلوها لكي لكي تتناسب مع المزاج العلماني المادي المادي الغربي. الأمر الآخر أن الدين يحرك هذه المشاعر الإيمانية، هذه الأحوال النفسية الإيمانية التي لا يمكن أن يحركها على شيء آخر. لا يمكن أن تتحرك في, الإنس في الإنسان، الإنسان فيه أحوال نفسية كثيرة. وهذه باذن الله سنخصص لها حلقه انه لا علم النفس ليس هو علم الانفعالات المشاعر هذه الخوف والغضب والحزن والقلق والوسواس، لا هناك احوال كثيره داخل هذه النفس من ضمن هذه الاحوال الاحوال المتعلقه بالجانب الايماني الاحوال الايمانيه التي التي تحس بها وتشعر بها وتجدها في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الاقتراب من الله وإذا أذنبت وأخطأت ورجعت إلى الله وفي السجود شوف الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني أقرب نقطة بشرية إلى الملكوت الأعلى هي, هي, هي هذه الجبهة الساجدة على الأرض لأن, لأن مقدار الأرض الأحوال الإيمانية النفسية المثارة في هذه السجدة لله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يسمو، أيضاً الدين مهم جداً في ضبط البوصلة بالذات في ضبط بوصلة الغايات والتعريفات والتوقعات في هذه الحياة الدنيا التي يسمونها يسمونها أحيانا في في بعض النظريات القوانين، قوانين الحياة. إذا إذا يعني يعني الدين دخول الاهتمام بالجانب الديني في الصحة النفسية ضروري جدا. وفي تفاصيل كثيرة إن شاء الله سنتكلم عنها في الحلقة التي نخصصها لذلك مثل مثلا ماذا عن غير المتدينين ماذا عن غير المسلمين إلى آخره سنتكلم بإذن الله عن هذا لكن نركز الآن على القضايا الأساسية هذا يمكن أبرز يعني أبرز القضايا فيما يتعلق ب يعني الـ الـ أهمية أهمية الجانب أهمية الجانب الديني في في علم النفس
0: الحين نجي لسؤال المليون حق هذه الحلقه اللي <تصفيق> هو طبعا سؤال طيب كيف نحول هذه الركيزه الى برنامج عملي؟
1: اي نعم يعني اول شيء يجب ان نغير المستهدفات النفسيه المؤشرات التي نقيس بها فنحن لا نقيس فقط الانفعالات الخوف والحزن والاكتئاب والقلق له مقاييس الصحه النفسيه بهذا المعيار لا نحن نقيسها بمع أه نستخدم مؤشرات اخرى من ضمن المؤشرات الاخرى المهمه اللي هي المؤشرات الايمانيه ويترتب على هذا انه انه الى اي درجه الى اي درجه يستطيع الانسان ان يستفيد من الايمان في اولا رفع مستوى اليقين وهذا من مفهوم اليقين. رفع مستوى اليقين بالتصورات الأساسية وبالحقائق الكونية والراحة من 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 القلق والشك. أنا يعني عندي في العيادة يعني يأتي أناس كثير ويحجزون عمدا يحجزون عمدا لهذه القضية انه أنا عندي مشكلة عندي مشكلة مع الله سبحانه وتعالى عندي مشكلة مع وجود الله سبحانه وتعالى عندي مشكلة فحينما تتحدث مع هؤلاء وتتيح له الفرصة أصلاً أن يناقش مثل هذا الموضوع لأنه في في هناك كثير من الأطباء والمعالجين أصلاً لا, ي... لا يفتح الفرصة لنقاش مثل هذه القضايا باعتبار أنها ليس لها علاقة بعلم النفس ستجد أنه ستجد حجم تأثير البعد عن الله سبحانه وتعالى أو الشك في موضوع اليقين اضطراب مستوى اليقين يضطرب. إحدى المريضات كانت تبكي في الجلسة تقول يعني أنا أتمنى أنه يصير عندي اليقين الذي عندكم. فاليقين هذا هو اليقين الذي الذي يجعلك مستيقن ليس ليس يقينا أعمى أو إيمانا أعمى أو تقليدا لوالديك فقط، لا أنت موقن موقن. موقن بأن الإسلام صح وبأن الله موجود وبأن الله وبأن الإسلام دين الله الحق وأن هناك جنة وهناك آخرة وهناك حساب وهناك إلى آخره. ومن أهم القضايا في هذا الجانب بالذات تحديدا هو الجهد مقدار الجهد الذي تبذله أنت في تعلم الجوانب الإيمانية. الآن أنت يومك 24 ساعة ما مقدار ما تصرفه في اليوم لتعلم الإيمان أليش الصحابة كان يقول كنا نتعلم الإيمان طيب معناه أنه أن تحتاج أن تتعلم الإيمان ما مقدار الوقت الذي تبذله من يومك أو من أسبوعك لتعلم الإيمان كيف أتعلم الإيمان هناك طرق كثيرة جداً إما الكتب، إما التفاسير، إما الأحاديث، والآن بالذات في هذا الوقت لم يعد بقي لأحد حجة، لأن البرامج الرقمية عن بعد أصبحت متاحة بضغطة زر، فأنت تستطيع أن تشترك في برامج كثيرة جدا لتتعلم الإيمان. والبرامج الموجودة كثيرة جدا إما عن كتب سماع اشرطه محاضرات وهي تزداد باستمرار وهي تزداد باستمرار مقدار الجهد والوقت الذي تبذله لتعلم الايمان هو احد المؤشرات والمعايير الثاني ما يتعلق بالمشاعر الايمانيه مقدار ما يثور في قلبك من هذه الاحوال الايمانيه ونحن قسمنا الاحوال الايمانيه الى ثلاث او أربعة مجموعات منها مثلا يعني ما يتعلق بالمجموعه المرتبطه بالمحبه ومحبه الله سبحانه وتعالى القرب شعور قرب الله الشعور بقرب الله سبحانه وتعالى ال- 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 الاحوال النفسيه المرتبطه بالخشيه والاحوال النفسيه المرتبطه وهو استمرار كلامنا في الحلقه الماضيه عن السعاده المرتبطه بمقدار حصولك على السعاده من هذا من هذا المصدر من هذا المصدر الايماني يعني الى اي درجه ان تشعر فعلا ان الصلاه يعني جالبه لك جالبه للسكينه، الى اي درجه ان تشعر ان قراءه القران جالبه للسكينه، الى اي درجه ان تشعر انه الصيام مريح لك، الى اي درجه فقدرتك هذا احد المؤشرات المهمه فيما يتعلق بالايمان تحديدا انه الى اي مدى انت منتبه لهذه الاحوال، هم ايش يسمونها؟ ماذا يسميها المتقدمون؟ اعمال القلوب. اعمال القلوب، كيف اعمال القلوب؟ كيف القلب له عمل؟ هذا هو عمل القلب. هذا هو عمل القلب، القلب له عمل، له وظيفه. القلب له وظيفه. من ضمن وظائف القلب الاساسيه اصدار وتحريك هذه الاحوال النفسيه الايمانيه. وانت يجب أن،, ان 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 تشتغل على هذا الجانب الامر الاخر وهم ما اسميناه ممارسه الايمانيه انه الى اي درجه المفاهيم الايمانيه المتعلقه بالتسليم والقضاء وبالقضاء والقدر والشكر والحمد ومراقبه الله وشكر الله وان الله سميع بصير الى اي درجه هي موجوده في حياتك اليوميه الى اي درجه هي موجوده في تفاصيل حياتك اليوميه هو أحد التفسيرات للحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الأذكار في اليوم والليلة يسمونها عمل, اللي... عمل اليوم والليلة صح أذكار اليوم والليلة من... من... من الصباح إلى أن تنام أذكار في الخروج وفي الطلوع وفي الدخول هو الهدف هذا له أهداف كثير أحد الأهداف الممارسة الإيمانية ما معنى الممارسة الإيمانية يعني الربط المستمر بين وقائع اليوم وأحداث والإيمان والحقائق وحقائق الإيمان فيصبح الإيمان ممارسة ما معنى ممارسة يعني أنت تستحضره في كل مناسبة صغيرة وكبيرة وهذا ما يتعلق بالجانب الإيمان في الجانب العبادة وأيضاً قصة طويلة. إنه كيف نستفيد نفسيا من العبادات كيف نستفيد نفسيا من العبادات وهذه بإذن الله حلقة سنخصص لها حلقة كيف نستفيد نفسيا من العبادات وهذا مشروع مهم جدا اشتغلت عليه كثيرا إنه هل بالإمكان تعليم الناس كيف يصلون يقرأون القرآن والأذكار إلى آخره بطريقة تساعدهم نفسيا أو لا تكثيف حجم الفائدة النفسية من العبادات. وهناك برنامج صممناه من سبعة من سبعة مكونات وهو موجود صدرت حلقات بعنوان العبادة والنفس في سبع حلقات أو ثمان حلقات أظن، شرحنا هذا بالتفصيل وسنعيده إن شاء الله مرة أخرى في في حلقة من حلقات يعني يعني هذا 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 البودكاست المبارك إن شاء الله. إذا باختصار أنه يعني الإيمان والعبادة والتصورات داخلة في حياتنا في كل شيء لكن هي الروح فيها مشكلة إن الروح إن الروح إذا أنت لم تغذيها لم تنتبه لها لم تهتم بها ما تطالبك ليست مثل النفس النفس لحوحة لحوحة في المطالب وتطالب ما ليس لها وتسأل كثيرا وتأزك على فعل ما ليس حسنا أصلا أما الروح فهي يعني إن غذيتها ونميتها ونمت و... وارتقت وتحسنت إن أهملتها ودسيتها سكتت ما تلح عليك ما تلح عليك في أوقات الأزمات أو أوقات الشدائد أو عند الاحتضار أو في الأوقات العصيبة ولذلك يجب ان تهتم بهذا الجزء من, من 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 نفسك سواء سواء اسميناه الروح او اسميناه الجزء الاخر من النفس بغض النظر، المهم انه هذا الجزء المهتم بالجوانب الايمانيه والروحيه مفهوم الغفله من وين جاي؟ جاي من انه انت تعيش حياتك تغذي تستجيب لطلبات هذه النفس لانها لحوحه، سؤوله، ملحه، تطلب، تسال. و هذا الجزء الاخر منك وهو الروح ان اعطيته قبل منك ونما وكبر وإن اهملته وغفلت عنه سكت هذا ما يتعلق ب الركن الاول يمكن اظن ان غطينا يعني يمكن ابرز القضايا
0: جميل هذا الركن الاول اللي هو التصورات العليا واللي تغذيه الايمان والعباده الركن الثاني اللي هو تصحيح التصورات او اننا نكتسب تصورات صحيحه عن الحياه الدنيا عن السعاده عن النجاح او شيء هذه وش علاقه بالبناء النفسي صحيح
1: نعم نحن في المنظور الاسلامي نرى انه لا يمكن فصل الصحه النفسيه عن مفهومك للدنيا وطريقه تعاملك مع الحياه الدنيا فهمك للحياه الدنيا توقعاتك منها طريقتك في العيش نمطك في العيش اسلوبك في العيش لا يمكن فصله بحال من الاحوال عن عن الصحه النفسيه. لو تلاحظ مثلا المحدثون اهتموا بوقت مبكر بشيء غريب انا كان لفت نظري اهتموا بشيء غريب انهم كانوا يؤلفون كتب مستقله كانوا يسمونها احيانا الزهد واحيانا يسمونها الرقائق. ولما تقرا في هذه الكتب تجد غالبها هو في الكلام عن الدنيا. هذا يعني أنه انتباه مبكر من المحدثين إلى هذه القضية وهي قضية أنه طبيعة علاقتك مع الدنيا تحدد بشكل كبير جدا صحتك صحتك النفسية فهمك لهذه الدنيا ما وظيفتها أصلا ولماذا نحن في هذه الحياة الدنيا أصلا وما هو هدف منها وما المطلوب مني في هذه الحياة وما المتوقع منها ما تعريف القضايا مثل الغنى والفقر القناعه والكفاف ما تعريف مفاهيم مثل السعاده والتعاسه ما تعريف مفاهيم مثل النجاح والفشل جزء كبير ليس قليلا من مشكلات الناس هو التعريفات الخاطئه لهذه القضايا الاساسيه المتعلقه بالدنيا اما احد أحد طرفين اما انه شخص متعلق بالدنيا اكثر من اللازم ووضع للدنيا تعريفات معينه وضع لها مواصفات معينة تكلمنا عنها في المرة في حلقة وصفة السعادة، وصفة السعادة اللي هو أن الدنيا عنده هي هي الدنيا المادية الدنيا إلى آخره وبالتالي فهو يبحث عن هذا المستوى ثم هو كل ثم هو ف... دائما يرفع السقف يرفع السقف يرفع السقف فلا يرضى ولا يشبع ثم هو أيضا تعريفاته للسعادة أن السعادة دائما يعرف السعادة بالجا... بال... بالتعريفات الخاطئة للسعادة النجاح يعرف النجاح بالتعريفات الخاطئه للنجاح ولا احصي عدد الذين في العياده عندي انا فاشل انا فاشل مثلا او او الـ الـ او يتكلم عن مثلا انا غير سعيد او انه تساله تسال لماذا تدخل في التفاصيل تجد انه لم يحقق هذا الغرض المعين في في حياته ولم يحقق هذا الانجاز المعين في حياته فما طيب تدخل في التفاصيل اكثر تجد انه اصلا هو عرف الحياه وعرف النجاح وعرف السعاده بتعريفات خاطئه ادت الى هذه النتائج ويعني يعني الكلام الكلام في فيما يتعلق بالدنيا هي التي تجعل هي التي تحد لك المعايير وسقف التوقعات وما هو مقبول وغير مقبول وما هو مرضي وغير مرضي وما الذي ترضى بهم والذي لا ترضى به وما الذي تصبر عليه والذي لا تصبر عليه ولذلك هي مرتبطه بالرضا والسخط والقناعه هذا هذا الجانب اللي هو متعلق اكثر بالدنيا هناك جانب اخر على الطرف المقابل يفهم الدنيا فهما خاطئ والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك مثل الذين قالوا مثلا لا ناكل اللحم او نصوم الدهر او لا نتزوج النساء لذلك لماذا الاسلام حرم الرهبانيه؟ مع انها كانت مفروضه على من قبلنا او هم فرضوها على انفسهم على الاديان السابقه لكن لما جاء الاسلام حرمها نهى عنها لماذا طيب؟ لانها تمثل الصوره المتطرفه من فهم الدنيا اصلا يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميم هذا الطرف كلاهما متطرف هذا الطرف المتطرف لأنه متعلق أكثر بالدنيا وتعريفاته لا خاطئة وهذا الطرف أيضا متعلق بالدنيا لأنه مبتعد عنها بعدا لا يحقق كفاءات الإنسانية ويمكن أبرز ثلاث قضايا في, في ما يتعلق بالدنيا يمكن هي, هي تعريف الـ الـ بسم الله تعريف الدنيا وتعريف السعادة نجاح وتعريف النجاح. يمكن هذه يعني يعني ابرز القضايا، هناك يعني تفاصيل كثيره لكن يعني مثلا من المفارقات في هذه الحياه المعاصره التي نعيشها انه برغم ان الحياه في هذا الزمن وصلت الى مستويات غير مسبوقه في التاريخ وغير متخيلة اصلا في التاريخ
0: على الصعيد المادي
1: على الصعيد المادي في الرفاهية وسهولة الاشياء
0: تنوع الخيارات تنوع
1: الخيارات والمياه التي يعني تنزل لك من الجدران والهواء البارد الذي ينزل لك من السقف والارضيات ال 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 والمكانس والمطابخ والمغاسل والسيارات والطيارات إلى اخره على الرغم من هذا الارتفاع غير المسبوق إلا أنه لم يتزامن معه إحصائيا تحسن واضح في مستوى الصحة النفسية والأمراض النفسية ومعدلات الأمراض النفسية على مستوى العالم يعني مثلا نحن نعرف أنه هذا التحسن المادي أدى إلى تغير كبير في معدلات المراض الجسدية، فمثلا الأمراض المعدية اختفت بشكل كبير جدا، وفيات الأطفال تحسنت بشكل كبير جدا، الأمراض التي كانت تصيب الناس الأوبئة تقتل الناس تقريبا تحسن بشكل كبير جدا، وإن كانت تغيرت أصبحت أمراض القلب مرة أخرى، لكن حينما تأتي على على مستوى الصحة النفسية والأمراض النفسية، معدلات النفسية لا توجد مؤشرات تشير إلى،, الى 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 تحسن بل ان الابحاث الدوليه التي تقيس معدلات المرض النفسيه والصحه النفسيه بين الدول ظهرت بنتائج غريبه جدا ظهرت بنتائج انه الدول الغربيه الارقام عندهم مرتفعه وغير الدول الغربيه تجد الدول منخفضة دول منخفضه ودول مرتفعه ولذلك يعني هذا هذا يناقش بحثيا في علم الوبائيات الصحيه النفسيه تحديدا محاوله فهم هذا الـ هذا الـ هذه النتائج الغريبه لكن انا بالنسبه لي ما الذي يهمني منها في هذا الجانب هنا انه هذا التحسن الغير مسبوق في الجوانب الماديه لم يتناسب معه تحسن واضح في معدلات الصحه النفسيه والمرض النفسي وهذا له دلالات كثيره من ضمنها ما يتعلق بهذا انه اصلا احد الاسباب التي يمكن تفسر هذا فهم الناس اصلا للحياه فهم خاطئ بحيث انه حتى لو جاءتهم الحياه كامله كما يريدون فانهم لا يشعرون لا تتحسن معدلات الصحه النفسيه والامراض النفسيه عندهم على 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 على, على, على المستوى على المستوى العام ولذلك لا توجد علاقات إحصائية دالة إحصائيا بين معدلات الرفاهية ومعدلات الصحة النفسية. معدلات الرفاهية المادية ومعدلات الصحة النفسية. بل إنه ظهر في هذا العصر مصطلح جديد لم يكن معروفا من قبل وهو مصطلح الضغوط النفسية. من أين جاء مصطلح الضغوط النفسية؟ جاء من هذه الحياة الجديدة ذات المستويات العالية من الرفاهية. طيب بالله اشرح لهذه يعني المفترض انه يعني نحن نحصل اكبر قدر ممكن من الدنيا لكي نشعر بالراحه لكن هذه الدنيا بهذا النوع هذا النمط المعاصر الموجود من الدنيا اتضح انه يسبب لنا ضغوط نفسيه اكثر وبل تظهر دورات كيف تعالج الضغوط واداره الضغوط ولذلك يعني من مفارقات هذه الحضاره المعاصره انها تخلق مشكلات بسبب هذا النمط من العيش والحضارة وتسعى إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات التي هي صنعتها لكن هذه الحلول التي تصنعها التي تخترعها لحل هذه المشكلات هي أصلا حلول مبنية على هذا البردائم وهذا الإطار المنظور الذي تعيشه هذه الحياة هذه الدول وهذه الأمم وهذه مفارقات نحن في المنظور الإسلامي نؤمن أنه أن الدنيا بهذا النمط بهذا النوع أعطتنا أشياء لكنها سرقت منا أشياء. هذا هو تفسير لماذا يعني لم تتحسن معدلات المرض النفسية ولماذا زادت الضغوط عند الناس أن الدنيا تعطيك أشياء تعطيك الرفاهية تعطيك المادة تعطيك المتعة لكنها تسلب منك أشياء مهمة جدا. تسلب منك الركن الأول وهو الإيمان والعبادة والاهتمام به تصبح مشغولا عنه بأشياء أخرى كثيرة. وتسلب منك كثير من الصفات النفسية المهمة مثل الصبر والرضا والتوكل والاحتساب والتحمل قدرة التحمل و... فهي فهي تعطيك لكنها تأخذ منك تعطيك من الدنيا وتأخذ من صفاتك النفسية تضعف النفس لذلك الدنيا المترفة الدنيا المترفة تفسد الصفات النفسية يصبح واحد ما يرضى بسهولة سقف التوقع دائمًا عالي يصبح ما يصبر ما ما يصبر ما يتحمل لأنه أصلًا هو عايش مرفة منعم مدلل تتزوج البنت أو يتزوج الولد ينتقل إلى حياة جديدة يم وين نابه ما يعني ما تعود لم لم يعتد لم يعتد على المسؤوليات و ولذلك تظهر تظهر بعض المقولات من الفتيات انه الامومه صعبه لا الامومه ما هي الامومه ليست شيئا مخترعا جديدا للتو مخترع لكن لان نمط الحياه المترف يجعل الرجال والنساء اقل قدره على التحمل اقل قدره على الصبر وانت تلاحظ ربما وهذه ربما تحتاج الى دراسه انه يعني معدلات سن الزواج بدات ترتفع أحد التفسيرات لها هو هذا هو الخوف من ال... الخوف من الانتقال من حياة الراحة إلى حياة ال... إلى ح... 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 حياة المسؤولية يعني موضوع الحياة الدنيا ذي فيها كلام كثير متعلق بالسعادة وبالنجاح وبالقوة وبالتفوق وبالتميز يمكن علينا نفصل فيه في وقت آخر
0: إذا ما عندك مانع دكتورة على الأقل قبل أن ننتقل للركن الثالث ناخذ سؤال المليون الثاني هنا اللي هو كيف نقدر نصحح مفهومنا عن إيه. الدنيا والسعادة والنجاح
1: اي نعم، احنا عندنا مف... عندنا برنامج اسمه برنامج البوصلة أو بوصلة الحياة. البرنامج هذا الهدف الأساسي منه تصحيح التعريفات. بحيث أن ال... بحيث أن ال... يعني ال... الإنسان ي... يتعلم التعريفات الصحيحة، والتوقعات الصحيحة ثم يدخل فيه جزء منه برنامج وإن كان هو مرتبط بما يتعلق بالصفات الذاتية إنه كيف يقوي الصبر عنده التحمل لهذه لأعباء الحياة كيف يقوي الرضا عنده بالذات الصبر والرضا الرضا عنده بما يحصل له من الحياة وهو برنامج لطيف يعني لعله إن شاء الله يحقق الهدف المطلوب منه إن شاء الله
0: هذا برنامج إعلامي تدريبي برنامج تدريبي طيب اللي في اصقاع العالم عاد يبون يصيرون له شلون؟
1: <تصفيق> يحجزون خليه عن بعد له <تصفيق>
0: <تصفيق> جميل احنا
1: <تصفيق> عندنا يعني بالمناسبه احنا باذن الله عندنا برامج كثيره نسعى ان شاء الله الى تطويرها واختبارها بحثيا نتاكد من انها نافعه آه ثم ندرب الناس عليها وتنتشر ان شاء الله في 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 كل الاصقاع باذن الله تعالى
0: طيب الركن الثالث اللي هو ذكرت مره الاخلاق وذكرت تحسين الصفات النفسيه هذا وش اللي نقصد به؟ وكيف نتعامل معه أي
1: نعم هناك صفات نفسية أساسية إحنا قسمناها إلى سبعة صفات أساسية البناء النفسي أحد مكونات وأركانه هذه الصفات, هذه الصفات النفسية ونحن في المنظور الإسلامي نؤمن أنه من المهم جدا أن تعرف هذه الصفات تتعلمها تسعى الى تقويتها في نفسك تراقب نفسك فيها تعرف في كل في كل سبب هذه الصفات الى اي درجه انت متصف بها تعرف الصفات الجيده عندك فتعززها وتقويها وتنميها تعرف الصفات السيئه او السلبيه عندك او او الغير المحموده او السيئه فتتخلص منها او تهذبها او تخفف منها الى 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 اكبر قدر قدر ممكن وهو اصلا مفهوم يعني اصلا كيف نتعامل مع النفس ما هي الطريقه الصحيحه للتعامل مع النفس ما هي افضل الطرق للتعامل مع النفس انت لو تلاحظ يعني يمكن هذا السطر الممتد الطرفين الوسط ربما يشرح هذه الفكره هناك ثقافات ترى انه افضل طريقه للتعامل مع النفس هي الرياضات النفسيه العنيفه والحرمان و والتجويع والرهبنه وطقوس التامل الطويله والرياضات الطقوسيه الكثيره الى هذه الثقافات الوثنيه الشرقيه. وهناك ثقافات ترى انه لا على العكس تماما انه النفس هذه طبطب عليها ودلعها واعطيها ما تريد ولا تقسو عليها وقدرها وثق بها ومتعها و وارحمها وت... واسمع لها وتعاطف معها والى اخره. وها... ويرى هؤلاء ان هذه افضل طريقه للتعامل مع النفس والى اخره، ويسوقون لها بطريقه تسويقيه دراميه يعني. بينما المنظور الاسلامي يقول لا، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الصحيح ان تتعامل مع النفس بمنهجيه التقويه، اللي هي تسمى عند المتقدمين التزكيه. انه انت هدفك ان تصلح هذه، ان تربي هذه النفس بحاجة الى تربية واصلاح وتزكية وتقوية تقوية تنتبه الى الجوانب الضعيفة فيها فتعالجها وتنتبه الى الجوانب الحسنه فيها فتقويها هذا هو مفهوم التزكية مفهوم التزكية ليس مفهوما وعظيا خاصا فقط في الجوانب الدينيه لا هو مفهوم في التعامل مع النفس اصلا انت ما هي الطريقه الافضل للتعامل مع النفس ونحن راينا اثار هذا الاتجاه المتطرف الى جهه اليمين الذي يحرم النفس، رأينا اثاره في الواقع، وان الناس يعني حتى في بالمناسبه في, في البلاد الشرقيه ليس كل الناس يقدر يستطيع ان يصل لهذا ان يصل الى هذا المستوى وان يطبق هذا المستوى من, من 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 التقتير الشديد. ورأينا اثار هذا النموذج الذي ينفخ في النفس ويعظمها انه ظهرت انه اصبحت النفوس هشه. أصبحت النفوس ضعيفة، أصبحت النفوس غير قادرة على التحمل، غير قادرة على الصبر، ويعني و... و... أص... أصبح أصبح أصبحت عتبة الألم منخفضة جدا، وعتبة التوجع منخفضة جدا، وعتبة الصراخ والصياح منخفضة جدا، وعتبة عتبة الشعور بهذه والتذمر والانزعاج من المشاعر والحزن والخوف منخفضة جدا لا الطريقة الصحيحة في التعامل مع النفس أن تبحث عن أن يكون لديك قائمة بالصفات النفسية الحسنة والسيئة وأن تسعي إلى معرفتها في نفسك تكون صاد تكون صادقا مع نفسك خبيرا بنفسك من خلال هذه المعايير ودور المختص المختص النفسي هنا هو مساعدتك على الوصول إلى نفسك بأفضل طريقة وتقويتها بأفضل طريقة هذا هو المدخل الرئيس لمفهوم الصفات النفسيه. وطبعا تربية النفس ليس بالعنف مثل تربية الاب لابنائه. الاب يربي أبنائه ويعلمهم ويؤدبهم ويوجههم الى الخير ويمنعهم من 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 الشر ويكافئهم وبالرفق والهداوه لكن في النهايه هو وينمي هذا هذا الطفل الذي بين يديه يربيه يوجهه يصلحه يقويه يفرح الاب ان يجد ابنه او ابنته قويا يعني ناجحا نفس الشيء نفس المثال مع النفس انت تربيها تنمو معك النفس كلما كبرت انت هي كبرت معك فانت تنميها وتربيها وتصلحها والى يعني تجاهدها وباذن الله سنتكلم يعني عن عن يعني عن حلقه كامله عن اساسيات التعامل مع النفس وسنذكر تفاصيل كثيره في 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 هذا في هذا في هذا الجانب. يعني يمكن هذا يعني ابرز ما يتعلق ب ب يعني ما ما نقصده بالصفات
0: النفسيه عموما يعني. طيب لو سالنا ما هي اهم هذه الصفات اللي لو اهتمينا بها بتساعدنا في البناء النفسي؟
1: اي نعم يعني نحن اجتهدنا في هذا وفي تقسيمها وترتيبها، فخرجنا بسبعه محاور اساسيه. المحور الاول اللي ذكرناه قبل قليل التعامل مع النفس. كيف تتعامل مع نفسك تعاملا صحيحا؟ وفيها كلام كثير يعني لقاء كامل يطول فيها. الثاني المتعلق ب وبدانا به لان المتقدمين كانوا يبدأون فيه دائما وهو ما يتعلق بالعلم والعقل والحكمه، كيف تنمي العلم والعقل والحكمه عندك وبالمناسبه يعني هذا لا هذا ليس هو مهارات التفكير انما هو مهارات العقل او او خصائص العقل لان اصلا مفهوم العقل مفهوم العقل في الاسلام ناقشنا هذا اكثر من مره انه مختلف عن مفهوم التفكير العقل في الاسلام هو غريزه او صفه من صفات الانسان هي التي توجه الانسان وتدله على على الخير وتوجهه الى الى الصواب والى الغايات الحميده والى المالات وإلى و وبالتالي فانه ليس الهدف الاساسي هو التفكير الناقد والتفكير الابداعي وان كانت هذه هي عن جزئيات لكن اساس الهدف الاساسي من الأقل الهدف الاساسي ان العقل هو هو الموجه والذي يرشدك والذي يدلك على الصواب الثالث ما يتعلق بالصفات المرتبطه بالصبر والتحمل والانضباط وتدريب الناس على هذا وما يضاده من الجزع مفهوم الجزع ايضا الرابع الرابع القوه والشجاعه من هو الإنسان القوي؟ الإنسان القوي يصلح المرحلة قدها القوة عموما الناس تكلمون كثيرا عن القوة وسنتكلم عنها إن شاء الله إذا جاء وقتها ما مفهوم القوة كيف تحقق هذه القوة كيف تصل إليها والمنظور الإسلامي له طرح قوي له طرح قوي جدا في مفهوم القوة وطرح كبير جدا في مفهوم القوة فخذها بقوة وفيه كلام كثير عن هذا مثلا القوي الأمين فمفهوم القوة هو من من المفاهيم هو من المفاهيم القرآنية والنبوية أيضاً المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهو مفهوم نبوي قرآني ومفهوم نبوي ولذلك أصبح متداولاً بكثرة ومن المهم جداً أن الناس يفهمون ما معنى القوة وما درجاتها وما أنواعها كيف يحصلها إذا كان ضعيفاً في بعض جوانب القوة كيف يصلح من من هذا الضعف الخامس اللي هو الرضا والتفاؤل والرجاء وما يضاده من التشاؤم والسخط آخره. السادس المشاعر والانفعالات، كيف تتعامل مع مشاعرك وانفعالاتك؟ لاحظ هنا أننا جعلناها السادسة لماذا؟ لماذا جعلنا الانفعالات هي واحدة من ضمن سبعة نقاط. يعني هذا هو حقها وهو قدرها علم النفس الإسلامي ليس هو علم الإنفعالات العلم الذي يركز على الإنفعالات فقط وعلم النفس كله يدور على الإنفعالات و... لا لا هو علم النفس أوسع من هذا بكثير أوسع من هذا بكثير السابع ما يتعلق بالأداب العامة وكنت مترددا أنا أنه هل ندرج هذه الصفة هذه المجموعة أو لا ندرجها في علم النفس ثم تبين لي أنه لا يعني حن نحن إذا قلنا أنه علم النفس الإسلامي والنظرية الشاملة فلا يستقيم إلا إذا أنت أكملت هذا الشمول فيصبح جزء من الحديث عن النفس ما يتعلق بالآداب العامة وهنا في كلام لكننا نتناوله من جانب نفسي لماذا بعض الناس يعني لا يلتزم بالآداب العامة كيف تساعد نفسك على الالتزام بالآداب العامة والأخلاق والقيم إلى, إلى, إلى يعني يعني تقريبا إلى 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 آخره وأنا داري تسأل الحين سؤال المليون حقي كذا <تصفيق> تبي تقول لي <تصفيق> تبي تقول لي وش التطبيقات ولا لا؟ <تصفيق>
0: لا يعني اشرت إشارة جيدة بس إذا في فرصة خلنا ناخذها
1: ايه يعني كل واحد من هذولي كل واحد من هذولي يعني فيه تطبيقات كثيرة في الصبر في في العقل وكيف تكتسب ال يعني كيف كيف كيف, كيف تنمي فيك تنمي ملكة العقل ملكة العقل، احنا ما نستخدم بالمناسبة ما نحب كلمة مهارات لأن مهارات هي ترجمة كلمة سكيلز التي غالبا هي تعني الأشياء يعني يعني التي التي تكون باليد أو أو المهارات المشاهدة، لكن الملكات الملكات لفظ مستعمل قديما يدل على أنه مجمل مجمل ما مجمل ما يعني ما تحتاجه في هذه الصفة، فملكة العقل هذه كيف تنميها؟ الرضا مثلا كيف تنميه؟ التفاعل كيف تنميه؟ تعامل مع المشاعر وكيف عندنا برنامج اسم برنامج السكينه آه السكينه هذا هو يعني اسم قديم واستمر يمكن نعدله بعدين سكينه الانفعالات ممكن نسميه سكينه الانفعالات الهدف منه كيف تتعامل مع المشاعر اذا هاجت عليك ويعني و... استخ... است... استعمله كثيرا في العياده يعني وهو بديل جيد او اصيل جيد هو اصيل جيد عن عن كثير من هذه الطرق مثل التيقظ الذهني و... والتاملات والى اخره يعني يمكن هذا ابرز ما يتعلق بال الصفات النفسيه.
0: جميل هذا الركن الثالث باقي ركنين العلاقات والركن الاخير اللي هو تعامل مع الازمات. ركن العلاقات وش علاقته برضو بالبناء النفسي؟ إيه يعني اي 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 علاقاتنا لا تؤثر على
1: نفسياتنا؟ والا تؤثر على نفسيات الاخرين؟ نحن في هذه الحياة نؤثر ونتأثر في جانب العلاقات نؤثر ونتأثر نفسيًا أنا لا أتكلم عن الكلمة العابرة التي تقال لك في يعني في الشارع أو إنما أقصد وهذه مهمة طبعًا لا شك لكني أقصد أنا يعني العلاقات التي تبنى طويلة الأمد سواء مع ال مع الأصدقاء مع الأقارب مع الأهل مع بين الزوجين مع الآباء مع الأبناء عزام جزء كبير من العياده عندنا ناشئ من مشكلات في العلاقات. اما انه انت ضحيه للاخرين او الاخرون ضحايا لك. وكلا الطرفين ياتون في العياده يعني كذا شخص ياتي يقول انا انا عارف اني متعب، انا اعرف انني يعني مسبب م... تسببت في الم ومعاناه لمن حولي كيف استطيع ان اتخلص منها؟ وهناك انواع كثيره للعلاقات و كل الحضارات كل الثقافات تهتم بهذا الجانب ولا تعريفات لها طريقتها في التعبير عنها البعض قد يعبر عنها بالشخصيات مثلا او الى اخره لكن المهم انه انه هذا الجزء مشبع ثقافيا بشكل كبير جدا طريقه تعاملك مع الاخرين ما الذي يجب ان تفعله وما تجاههم وما الذي يجب ان يفعله تجاهك واذا أخطأوا في حقك كيف تتصرف كل هذا مشبع ثقافيا كل الثقافات كل ثقافه لديها طريقتها في التعامل مع, مع هذا الامر فهو امر ثقافي بدرجه اولى
0: من الحكم الشعبيه ومن نصائح الوالدين وكذا هذه مصادرها
1: يعني في المنظور الاسلامي طبعا المصدر الاساسي الاول اللي هو القران والسنه و ويعني وكلام العلماء المعتبرين وعموما يعني هل الأمثال الشعبية هي مصدر من مصادر علم النفس الإسلامي أو لا؟ نعم إذا كانت متسقة مع المنظور الإسلامي فهي مصدر فهي مصدر فرعي يعني مؤيد لكن المصدر الأساسي في علم النفس الإسلامي هو يعني المنظور الإسلامي عموما الذي الذي تشكل من خلال النصوص و يعني كلام 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 العلماء وكتاباتهم خلال خلال يعني مئات مئات مئ 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 مئات السنوات. في العلاقات الانسان يحتاج ان يتعلم مجموعه اشياء. آه هذه الاشياء نحن قسمناها الى تسعه محاور. راينا انه افضل من ان نقسم العلاقات الى انماط الشخصيات وانماط الشخصيه لان هذا 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 النمط وان كان قديما هو قديم بالمناسبه من ايام يعني ما قبل افلاطون والناس يتكلمون عن عن تقسيمات الناس لكن على مدار التاريخ يعني كان في اشكالات كثيره فنيه لا الافضل وهناك طريقه اخرى ايضا مستعمله قديما وهي نظام المحاور هذا وهذا الخلاف موجود حتى في علم النفس والطب النفسي المعاصر يعني قسمناها الى تسعه محاور المحور الأول ما يتعلق بدرجة الاندماج مستوى الاندماج الذي كان المتقدمون يعبرون عنه بالعزلة والخلطة مفهوم العزلة والخلطة مفهوم يقوم على أنه إلى أي درجة أن تندمج مع الآخرين وإلى درجة أن تنعزل عنهم إلى أي درجة أن تكون اجتماعيا وفيها كلام كثير طبعا الأشخاص ال ال المنعزلين الذين يبتعدون عن الناس والأشخاص الذين حياتهم كل كل حياتهم كلها قائمة على العلاقات والصحبة وأنت تلاحظ ربما تلاحظ في أصحابك وأصدقائك تجد بعض الناس ما يستطيع أن يجلس لوحده مثلاً وعلى العكس تجد شخص لا أكثر أكثر حياته لوحده فهذا هذا المعيار مهم جداً وبدأنا به لأنه هو الذي يحدد ما بعده يعني الثاني ما يتعلق بالحقوق والواجبات والعدل والظلم، هل انت مستوعب ما هي حقوق وواجباتك؟ ومستوعب حقوق وواجبات الاخرين؟ وتعرف كيف تعطي ما لك وتاخذ عفوا تعطي ما عليك وتاخذ ما لك؟ هل انت مستوعب لهذا؟ هل انت مستوعب انك كيف كيف تتعامل مع من لا يعطيك حقك؟ وكيف تتعامل مع نفسك إذا منعت الآخرين حقها وهذا الباب يا الله باب كبير جدا للمشكلات النفسية ومشكلات العلاقات ومعظم معظم مشاكل الناس من المشاحة في الحقوق وكثير من المشاكل الأسرية مثلا بين الزوجين هي قائمة على هذا إنه لا أنا غلطان لا أنت غلطان لا الحق على مين لا الحق على من المخطئ من المصيب إلى آخره الثالث مقدار الانفعالات المتبادلة بينك وبين الآخرين إلى أي درجة أنت إلى أي درجة أنت متزن في انفعالاتك ومشاعرتك مع الآخرين التدفق العاطفي إلى أي درجة أنت ماسك الوزنية بشكل جيد وإي درجة أنت قادر على التعامل مع التدفق العاطفي والانفعالات القادمة من الآخرين تجاهك الآن مثلاً في الغرب معظم ما يسمى بالإرشاد النفسي حالات الإرشاد النفسي جزء كبير جداً منها هي ما يسمونها relationship problems اللي هي مشكلات في العلاقات وبالذات relationship breakdowns اللي هي يعني انفصال في العلاقات ومشاكل في العلاقات ولماذا بسبب هذا الأمر أحد أسبابها هذا الأمر أحد أسبابها هذا الأمر اللي هو عدم القدرة على التحكم في الانفعالات وجعل الإنفعالات له تقود الإنسان ومن المفاهيم الإسلامية المفيدة جدا هنا ما يتعلق ما يسمى بسلامة الصدر إلى أي درجة أنت سليم الصدر تجاه الآخرين وأي درجة أنت صدرك أو قلبك أو نفسك ب بأمراض النفوس تجاه الآخرين الحقد والحسد والغيرة وإلى آخره الرابع الركن الرابع في العلاقات ما يتعلق بمستوى الرفق والرحمه او ما يضادها القسوه والغلظ والعنف في التعامل الاخرين الى اي درجه انت رفيق في التعامل الاخرين او عنيف في اي درجه انت قاسي او فظ ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك المؤمن مثل الجمل الانف اذا قيدا قاد واذا انيخ استناخ الرحماء يرحمهم الرحمن فالى اي درجه انت عندك هذا المفهوم وكيف تضبطه بشكل كيف كيف تضبطه ضبطا صحيحا فايده الغويه يقولون كيف تضبطه بشكل صحيح هذه مترجمه لم يتكلم بها العرب انما العرب يقولون كيف تضبطه ضبطا صحيحا او كيف تضبطه الخامس ما يتعلق بالخطاب كلامك مع الناس أدب الحديث أدب الحوار إلى أي درجة أنت منتبه لرفعة صوتك أو انخفاض صوتك إلى أي درجة أنت منتبه لألفاظك وانتقاء الألفاظ وحسن الألفاظ و... وإلى درجة أنت مستعد أيضا للتعامل مع ما يأتي من الآخرين من الألفاظ بمستوياتها المتعددة السادس الإحسان مفهوم الإحسان إلى أي درجة أنت متصف بهذه الصفة؟ إلى أي درجة أنت متصف بصفات الجود والبر والكرام والنفع العام؟ السابع ما يتعلق بالتعاون والتناصح والنقد. إلى أي درجة أنت تفعل هذا مع الآخرين؟ وإلى أي درجة أنت تقبل هذا من الآخرين؟ إلى أي درجة أنت تقبل؟ ما يأتيك من الآخرين من نصح ونقد وتستفيد منه في 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 تحسين نفسك وإلى درجة أن تفعل ذلك مع الآخرين بطريقة صحيحة وحكيمة وكل واحد من هذه فيها تفاصيل كثيرة جدا الثامن ما يتعلق بالقوة والضعف أيوة هنا عاد ما يتعلق بالقوة والضعف والكبر والتواضع والسلطة والقيادية والتبعية كيف تدار مثلها كيف كيف تدير مثل هذه الامور انت؟ كيف كيف يعني تدير من, من معك ومن تحتك؟ وكيف كيف, كيف كيف تتعامل مع كيف مع من اضعف منك ومع من اقوى منك، من اعلى منك رتبه، من اقل منك رتبه. التاسع والاخير اللي هو ما يتعلق بالاذى. كيف تتعامل مع الاذى؟ اذى الناس. لأن كل الصفات الثمان السابقة كلها قد يخطئ الآخرون في في فعلها معك فيترتب على هذا أذى لك كيف تتعامل مع الأذى؟ وهذا فيه برنامج كامل كيف تتعامل مع مع الأشخاص المؤذين في حياتك سواء كانوا سواء كان أذاهم قريب سواء سواء كان هؤلاء المؤذون هؤلاء المؤذين قريبون أو بعيدون أم بعيدون كيف تتعامل معهم؟ وكيف كيف كيف تنتبه لحمايه كيف تحمي نفسك اصلا من الاذى القادم من من الاخرين. لو تلاحظ هنا مثلا انه يعني هذه المكونات سواء هذه التسعه او السبعه التي قبلها او المكونات في 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 المحاور الاخرى هي 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 تشير الى ما نتكلم عنه انه الانسان لا يمكن اختزاله ابدا. وكل هذه القضايا، كل واحدة منها إذا تأملت فيها، قلت والله صحيح فعلا تؤثر على النفسية. آه صحيح تؤثر على النفسية، آه هذه تؤثر على النفسية. إذا أنت بحاجة أن تتعلم هذا كله، وأن تعرف كيف، ولذلك من الواجب علينا وعلى غيرنا من المختصين أن 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 يعلموا الناس وأن يدربوهم على هذه الأشياء وألا يكون علم النفس فقط مقتصر على الانفعالات والمشاعر السلبية، لا، علم النفس أوسع من من هذا بكثير، لأن الإنسان نفسه لأن الإنسان نفسه هو أوسع من من الإنسان أوسع من النظريات التي تفسره. أو بتعبير أدق الإنسان أوسع من كثير من النظريات التي تفسره. يعني هذا ما يتعلق بي
0: هذه مكونات موضوع العلاقات في 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 البناء النفسي لكن يمكن لما نطرح سؤال ما هي تأثير هذه العلاقات على النفس فمشي الإجابة كل واحدة
1: من هذه العلاقات ذكرناها قبل قليل ألا تؤثر على النفس يعني مثلا إذا أنت كنت منعزل أو كنت ااا آه ا منفتح اكثر من اللازم احد احد المحاور الاساسيه اصلا في ألماط الشخصيه في ما يسمى العوامل الخمس هو الانطوائيه والانطوائية الانطوائيه و... وما يضادها الانتروفيرت والاكستروفيرت وهذا قديم المفهوم هذا قديم جدا يعني هو ليس حديثا لماذا لانه مقدار العلاقات ونوعيه العلاقات وطريقه العلاقات تؤثر على نفسيه الانسان في كل واحد من هذه من هذه المكونات التسعة.
0: جميل. طيب الآن الركن الأخير اللي هو التعامل الصحيح مع الأزمات. صحيح نعم يعني
1: نحن تكلمنا عن هذا في حلقة كاملة ولذلك اليوم يعني اليوم سيكون ستكون إشارات يعني ربما أنها سريعة لكن الهدف هدف من اليوم هو هو أنه كيف نربط هذا المفهوم بمفهوم او الب... بنظريه البناء النفسي، بمفهوم البناء النفسي. نحن نؤمن ان ان الانسان آ... اذا لم يكن بناؤه النفسي قويا وقادرا قبل حصول الازمه قادرا على التعامل مع الازمه اذا حصلت فانه في وقت الازمه سيكون وضع... سيكون وضعه ضعيفا. ولذلك من المهم جدا ان تسعى لبناء نفسك بناء قويا لانه ربما تاتي ازمات تكون محتاجا فيها الى بناء نفسي قوي فتجده لانك اشتغلت عليه اما اذا فرط الانسان بسبب واحده من الاسباب الاربعه السابقه وكانت الاربعه السابقه فان البناء سيكون ضعيفا واذا كان البناء ضعيفا فان اذا جاءت الازمات فانه لن يستطيع ان يتعامل معها بش... ب... ب... يتعامل معها تعاملا صحيحا وهذا هو الذي يفسر اصلا مركزيه مفهوم الصبر في في المنظور الاسلامي احد اكثر المصطلحات تداولا في علم النفس الاسلامي عند المتقدمين على مدار التاريخ هو مفهوم الصبر لماذا مفهوم الصبر هو اكثرها؟ لان الصبر هو الذي هو الذي يجعل هذا البناء قويا فيما يتعلق ب التعامل مع الأزمات التعامل مع العلاقات الصبر على الناس الصبر على الدنيا وقدرة الإنسان على التعامل السليم مع الأزمات معيار ومؤشر مهم جدا للحصول على نفسية صحيحة وسليمة وسوية خاصة أننا لا يمكننا أصلا تفادي الأزمات والمنغصات المكدرات وهنا بعض القضايا الأساسية فيما يتعلق بالمفهوم الإسلامي في 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 الأزمات أنت الآن إذا الأزمات والشدائد أين تتجه؟ إلى من تلجأ؟ ما هي ما القوة التي تستند إليها؟ ما هي استراتيجيتك الأساسية فيما يتعلق بالأزمات في في ما هي استراتيجيتك الأساسية في وقت الأزمات؟ وهنا يتضح وشرحناه هذا لا بأس أن نلخصه الآن هنا يتضح ما الذي يتميز به من منظور الإسلام منظور الإسلام يقول أن في وقت الأزمات تحتاج أولا إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا أنت بحاجة إلى أن تلجأ أن 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 تحسن من صفاتك النفسية التي ستساعدك على تحمل وتجاوز هذه الأزمة إذا كان الإنسان يشتغل على نفسه شغلا صحيحا فإنه إذا جاءت الأزمات فإنه بإذن الله تعالى سيكون قادرا على تجاوزها وتحملها لكنه إذا كان مفرطا وإما بسبب فهمه الخاطئ للسعادة وتعريف السعادة فهمه الخاطئ لمعنى الحياة ومعنى النجاح وإلى آخره أو تقصيره فيما يتعلق بتقوية الجانب الروحي والديني والإيماني في حياته أو تقصيره في جانب بناء الصفات النفسية التي ذكرناها قبل قليل فإنه إذا جاءت الأزمة ستجد الأزمة بناء نفسيا هشا ضعيفا فربما لا يستطيع أن يصمد أمامها ومع ذلك إذا كان البناء النفسي أيضا ضعيفا في وقت الأزمة فإنه دائما يمكن الاستدراك دائما يمكن الاستدراك لماذا دائما يمكن الاستدراك؟ وان كان متاخرا لكن كما يقولون ان تاتي متاخرا خير 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 من الا تاتي فحتى لو جاءت الأزمة وانت ضعيف فهنا ياتي هنا ياتي مفهوم ان الازمات موقظات وان الازمات فرصه للترقي وفرصه لتغيير مسار الحياه فرصه للتصحيح وفرصه للانتباه وفرصه للاستيقاظ من الغفله انه انت انا كنت مقصرا انا كنت مقصرا في السابق في بناء نفسي فجاءت هذه الازمه فنبهتني لانني انا احتاج ان اشتغل اكثر على اشتغل اكثر على 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 النفس ولا تذكر في حلقه يا من تمر بازمه او في غيرها من المحاضرات تكلمنا كثيرا عن يعني الجوانب المتعلقه بالمنظور الاسلامي للتكيف مع الازمات وكيفيه التعامل معها واذا كانت تذكر ذكرنا انه تشتغل على ثلاث مسارات اساسيه الجانب الديني والجانب الانساني والجانب العملي التنفيذي وان كل واحده منها تعمل عليها بما يقدرك الله سبحانه وتعالى عليه لكي تستطيع ان تتجاوز ان تتجاوز الازمه
0: جميل طيب كيف اعرف ان بناء النفسي قوي وقت الشداد والازمات اي نعم في عباره عند المتقدمين
1: يقولون لا يزال الإنسان مستورا حتى يعني تأتي مصيبة أو تأتي أزمة فينكشف أمام نفسه أمام نفسه وأنا أظن هذا صحيح يعني أحيانا قدرة الإنسان على الاستبصار بنفسه والصدق معها ومعرفة حقيقتها لا يتضح له إلا في أوقات الأزمات أو أوقات المشكلات في العلاقات فإذا جاءت وقت الأزمات تبينت له حقيقة نفسه. لكن لماذا يتأخر الإنسان إلى هذا الوقت؟ لماذا لا يسعى هو إلى معرفة نفسه؟ ومن ضمن الطرق الجيدة هو تحويل الكلام الذي قلناه قبل قليل إلى ما يشبه المعيار أو المعايير. وهذا نحن نشتغل عليه الآن أنه تحول هذه إلى معايير أشبه بالاستبانة يستطيع الانسان ان ان يعبئها مره ومرتين وثلاث ويعرف نفسه ثم برنامج عملي في النقاط التي تحتاج تحتاج الى تغيير وتعديل يعني ما فائده التعليم التعليم اذا 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 لم يخرج بناء نفسيا قويا فما فائده منه؟ حفظ معلومات ليس الهدف من التعليم لو تلاحظ التعليم الان اصبح هدفه سوق العمل وهذا ليس خطأ، مهم جدا أن تعمل لكي تحصل الوظيفة وظيفة بلا شك، لكن ألا يمكن أيضا أن يكون بالتوازي مع هذا أن يخرج بنهاية المرحلة التعليمية الإنسان وقد بنى نفسه بناء قويا صحيحا؟ ولا لا يجد الإنسان أن يتخا يتكاسل بحجة أن الآخرين لم يقوموا بواجبهم على أن يقوم هو بواجبه تجاه نفسه. عليك واجب تجاه نفسك أن تنميها وتقويها وتحسن منها وأن تكون صادقا معها لكي تعرف بالضبط كيف تفهمها أنا أظن أننا بحاجة إلى حلقة كاملة عن كيف تفهم نفسك كيف تعرف نفسك كيف تستطيع أن تكون صادقا أصلا في معرفة دوافعك ودواعيك ودواعيك ورغباتك ومخاوفك واحجامك واقبالك وصدودك واقبالك على الناس ولماذا تقبل على هذا ولا تقبل على هذا كلما كنت اكثر وعيا اكثر معرفه بنفسك واكثر علما بها كلما كنت قادرا على معرفه خصائصها فيما يتعلق بالبناء النفسي واصلاح ما يمكن اصلاحه وتقويه ما يمكن اصلاحه وتحسين ما يمكن تحسينه.
0: جميل دكتور يعطيكم العافيه ونراكم الحلقه القادمه. الله يرضى
1: عليك ويبارك فيك، السلام ورحمه الله وبركاته.